0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Queridos, a paz do Senhor, é uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez, mas eu preferi estar com vocês, preferi estar pessoalmente. Mas enquanto isso não é possível, a gente vai é, fazendo os cultos online para nós estarmos próximos, né? E eu creio, como o André falou, que muito em breve nós vamos poder nos reunir nós vamos poder estar juntos né e o Senhor vai trazer esse tempo para nós novamente eu quero hoje trazer uma reflexão rápida ah, e porque nós vamos dedicar um tempo também para orarmos agora no final nós temos muitos pedidos de oração se você tiver algum pedido de oração quiser mandar para nós na, na através do celular o André vai ficar atento à palavra, mas eu ficar atento também aos pedidos, o Giovanni também está nos ajudando, pode também estar atento, nós já estamos com uma lista e nós queremos orar, nós queremos também dedicar esse tempo para orarmos e buscarmos do Senhor, amém? E eu quero é, ler um texto com os irmãos que está em Salmos, no capítulo 33, vou precisar dos meus óculos, dizem que eu fico parecendo professora. Mas, vou precisar deles um pouquinho agora. É, no capítulo 33, no versículo 10, eu vou ler do 10 até o versículo 20, que diz o seguinte. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. E os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos. Que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo, pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, ele é incapaz de se salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor. Para livrá-los livrar da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa vida proteção. Glória a Deus. Amém? Amém. É, o que o Senhor colocou no meu coração hoje, para nós estarmos compartilhando, é a respeito de, dessa situação que nós temos vivido. Claro que, acho que nós temos falado muito sobre essa situação que nós temos vivido, é, a realidade que, que está o nosso entorno. né? Eu acho que é propício aproveitarmos esse tempo para refletirmos sobre algumas coisas e uma das coisas que eu tenho pensado e parado um pouco para refletir é a respeito dos nossos planos compromissos propostos que nós tínhamos né e que de repente foram brecados nós estamos completamente é, freados né pelo pelo coronavírus né nós fomos freados por um vírus fomos pegos de surpresa e e quando a gente percebe é, o, o quanto nós temos compromissos que muitas vezes nós temos eles como inadiáveis, né, no, nós todos, e a gente, eu tô falando de uma esfera é, é, mundial, não estou falando dos meus compromissos, dos seus compromissos, da ICT de Osasco, de São Paulo, só do Brasil, numa esfera mundial, pessoas foram pegas de surpresa, né, e nós todos tínhamos muita coisa para fazer, né, nós todos tínhamos compromissos, nós tínhamos planos, nós tínhamos é, é, situações que nós estávamos aí de repente planejando há, há um tempão, né, organizando e pensando, olha quando chegar a primeira semana de abril, eu tenho isso, isso e isso, a agenda já estava completa e de repente nós todos fomos freados, fomos brecados, fomos colocados para dentro de casa e os nossos planos que eram inadiáveis foram adiados. E alguns vão se cumprir daqui a alguns dias, alguns meses, talvez. Outros nunca mais se retomarão, né? E como que nós lidamos com isso tudo? Como é que tem sido o nosso posicionamento? Como é que tem sido um os nossos sentimentos diante dessa situação? E os nossos sentimentos para com o Senhor diante dessa situação? E é claro que eu estou falando de planos e compromissos adiados por conta da quarentena que nós estamos vivendo... Nós estamos aí em um período de 15 dias oficial, mais ou menos. Entrando, acho que um pouquinho mais, né? Oficiais. Tem pessoas que já estão há mais tempo, né? Já estavam, já estavam é, se resguardando em casa. Então, escolas pararam, precisaram se readequar, estão criando plataformas online para os seus alunos. Os cultos a gente passou a fazer dessa forma, porque a gente quer estar perto, a gente quer ter, ter a conexão, poder compartilhar a palavra, poder também ser ministrado. Então, foram feitas adequações para que as coisas acontecessem. Né? É, tantas outras coisas, trabalho, veio para dentro de casa, como home office, e a gente percebe que a gente foi se adequando a essa situação. Outras coisas precisaram ser realmente adiadas, né? como casamentos, né? aniversários, eventos, nós vivemos essa situação na nossa família... né? O meu sobrinho casaria agora no sábado dia 28... E é um casamento que estava sendo planejado há mais de um ano... Foi muito difícil saber que precisaria tomar a decisão de adiar para daqui a alguns meses... São planos, sonhos que são freados, são brecados... E nós estamos falando de uma situação mundial... Mas quantas vezes na nossa vida individual... Individualmente, não falando de quarentena, não falando de coronavírus... Nós temos planos e sonhos freados, frustrados muitas vezes. E qual é o nosso posicionamento? Como que a gente reage diante disso? Né? E isso muitas vezes ele gera frustração, tristeza, desânimo né? e a tão temida ansiedade. Né? Acabamos nos tornando ansiosos por essas questões que acabam nos abatendo e que nós não conseguimos lidar com elas. É, agora, para... Para nós refletirmos um pouco, é, não é possível que a gente não tire nenhuma lição disso tudo que está acontecendo. Não é possível que a gente se tranque nas nossas casas, né? é, é, estejamos, estejamos aqui dentro, nós fomos trazidos de volta para o nosso lar, né? nós precisamos frear compromissos, frear aniversários, casamentos e fomos trazidos de volta para dentro de casa e a gente precisa, então, encarar a nossa família, estar 24 horas com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos. A gente tem a necessidade de ser trazido de volta para dentro de casa. E aí, né? o que nós vamos fazer com isso tudo? Não é possível que diante de toda essa situação a quarentena passe e não deixe nenhuma marca em nós. Não deixe nada que nós possamos levar como lição. E é sobre... É, é, essa lição que eu queria refletir um pouquinho nessa noite sobre como a gente lida quando os nossos planos são frustrados como que a gente lida e como que a gente responde quando os nossos planos são adiados né? como a gente responde ao Senhor quando os nossos planos eles são adiados né? a palavra de Deus ela nos fala lá em provérbios no capítulo 16 no versículo 1 que ao homem pertencem os planos do coração Mas do Senhor vem a resposta Da língua Algumas versões vem dizendo que Do Senhor vem a resposta da boca né? Então o que nós precisamos Entender é que Nós podemos fazer planos né? Nós devemos fazer planos Nós somos, somos seres criados Sim dessa forma Porque o Senhor faz planos também Nós também fazemos planos Mas para que os nossos planos Eles não sejam frustrados Nem é deixar nos deixa ansiosos, nós precisamos submetê-los ao Senhor. E a resposta do Senhor, é essa resposta que vem da boca do Senhor, é ela que precisa validar os nossos planos, os nossos propósitos, os no, as nossas as coisas que nós queremos fazer, queremos organizar. Né? A correria do nosso dia a dia e os nossos super compromissos, a gente às vezes se enche de compromisso, né? A gente se enche de coisa e de repente agora a gente se viu sem lugar nenhum para ir, né? As nossas correrias, é, muitas coisas de trabalho, muitas coisas de igreja até, né? Nós temos muitas coisas para fazer na igreja, para fazer é, com as pessoas da igreja. E às vezes essas nossas correrias e os nossos super compromisso, o nosso super cargo na empresa faz com que a gente se sinta indispensável, né? se sinta extremamente necessário e eu não posso deixar de ir, eu não posso deixar de fazer, porque se eu não fizer, não vai acontecer. E a gente precisa entender que a gente pode fazer os planos que forem, a resposta ela precisa vir do Senhor, a resposta vem da boca do Senhor. E aí, e aí a gente entende, numa situação dessa que nós estamos vivendo agora, que nós não somos absolutamente nada. Não tem o que nós possamos fazer, não tem... Nós estamos aqui obedecendo as autoridades para que isso passe mais rápido. A gente tem a esperança de que isso passe mais rápido. né? É isso que nós podemos fazer, mas não há nada que nós possamos fazer para retomar os planos que nós tínhamos, as viagens marcadas, os casamentos, os aniversários, não há nada que a gente possa fazer. Nós precisamos aguardar e a resposta vai virar do Senhor. Né? E é isso que a gente, nós precisamos entender, que nós não somos nada, que não somos nós quem dominamos. Que nós não comandamos sequer o próximo milésimo de segundo da nossa existência. Não é possível a gente comandar. Eu não sei o que vai ser até o final dessa live das nossas vidas. Nós não sabemos. E isso não pode nos angustiar. O fato de nós não sabermos o que vai ser do amanhã ou até o final da quarentena que nós estamos vivendo. Isso não pode nos deixar ansiosos ou nos desesperar. O que, assim, o que eu queria enfatizar um pouquinho no versículo 10 e 11 desse, desse Salmo 33 que nós estamos lendo é o seguinte. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações o Senhor desfaz os planos das nações, é o que diz o versículo 10, e no versículo 11 diz, mas os planos do Senhor permanecem para sempre é? para que os nossos planos eles, eles tenham é, essa conexão com os planos do Senhor nós precisamos conhecer o Deus que faz os planos nós precisamos andar com Ele precisamos ter comunhão com o Senhor né? nós precisamos é, ter a certeza de que Ele de todas as coisas, né? Como eu falei no começo, nós somos pegos de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi surpreendido por essa situação, né? Nós não precisamos conhecer o amanhã, nós não precisamos conhecer o nosso futuro. Nós precisamos conhecer o Deus do amanhã, o Deus do futuro, o Deus que faz o amanhã, o Deus que já teceu o amanhã. Então, essa a nossa esperança, ela precisa estar afirmada no Deus do amanhã, não no amanhã, né? Porque isso só gera em nós é, ansiedade, isso só gera em nós frustração, isso só gera em nós ainda mais é, a necessidade de, de, de estarmos ansiosos. Então, precisamos tomar esse cuidado de não nos inquietarmos, né? A Bíblia já fala, não vos inquieteis pelo dia amanhã, né? E nós continuamos nos inquietando. Estamos desobedecendo. Né? É, o versículo 18, desse mesmo Salmos 33, ele diz o seguinte. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor. O Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor. É, aqui não está dizendo que o Senhor vá nos livrar de qualquer mal aqui não está dizendo que o Senhor vai nos fazer não passar por essas situações pode ser que nós venhamos a pegar o vírus nós não sabemos do que pode acontecer temos orado para que não temos orado para que o Senhor nos guarde eu creio que o Senhor também ouve as orações mas pode ser que nós venhamos a pegar o vírus, nós não sabemos o que vai nos acontecer mas o Senhor protege aqueles que firmam a esperança no seu Amém. amor e essa proteção, e eu creio que essa proteção é a proteção no coração, na mente, para que nós não venhamos a nos debater, a sofrer de ansiedade, a sofrer de medo, a sofrer de, de temor do que pode vir, do que vai ser, do que vai acontecer. Né? E existe uma frase, ela é conhecida, mas eu desconheço o autor dela, que ela diz assim, que a depressão... Ela é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Quando nós é, carregamos muitas coisas do passado, nós ficamos depressivos. Né? Muitas coisas que não conseguimos nos livrar. Mas quando nós tentamos carregar coisas que vão vir ainda do amanhã, do futuro, isso gera em nós ansiedade. E o que, que a palavra diz para nós lá em Filipenses 4, 6 e 7? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. O Senhor Ele, Ele nos deu essa garantia de que nós podemos não andar ansiosos. Nós podemos descansar. Nós podemos descansar no amor do Senhor. É, e, e que coisa linda esse versículo 18 quando fala que o Senhor protege aqueles que firmam uma esperança no seu amor e que amor é esse que o Senhor tem por nós que fez com que ele viesse abrisse mão da sua glória viesse assumindo forma de servo se entregasse por nós naquela cruz e que padecesse dores no nosso lugar para que, que nós pudéssemos ser salvos amor maior do que esse não há então nós podemos Confiar e descansar nesse amor. Não há ninguém que nos ama mais do que aquele que está controlando todas as coisas. Aquele que controla todas as coisas que estão acontecendo mundialmente, nos ama. Então, nós não precisamos temer. Nós não precisamos ficar abatidos, ainda que nós venhamos a morrer. Porque nós temos garantia de que ele nos ama e okay. isso nos basta. Esse momento ele precisa para nós trazer um aprendizado. Como eu disse, não é possível que a gente saia dessa situação toda. Somente tendo engordado uns quilos a mais. né? Não é possível que a gente saia dessa situação toda só preocupados com o que a gente está comendo ou só preocupados quando as aulas voltam porque as crianças estão em casa 24 horas. Não é possível que nós não saiamos dessa situação melhores... Não é possível que nós não, não venhamos a enxergar o que Deus quer nos ensinar com tudo isso. E nós temos uma escolha a fazer. Né? Nós podemos ficar ligados 24 horas nos telejornais. Não que nós não, não devemos nos informar, nós precisamos nos informar. Né? Nós precisamos nos informar, nos proteger, mas a gente tem uma escolha a fazer diante dessa situação. Podemos ficar 24 horas ligados nas notícias vendo quantas pessoas estão morrendo por hora, quantas pessoas estão sendo infectadas nos países, o quanto isso está crescendo, o quanto isso está vindo mais para perto. E, no, e nisso tudo perder o sono, perder a paz, perder a calma, perder o equilíbrio. É, isso é uma escolha que nós podemos fazer diante dessa situação porque a pressão que nós estamos sofrendo de ter que ficar em casa, de não ficarmos doente se ficarmos, não passarmos o vírus isso tudo é importante para nós que nos protegemos mas essa pressão que nós estamos vivendo e, e também é, é essa questão do, de toda a, a, a crise econômica que já começa a acontecer e que pode piorar isso tudo é disso, né, de que as pessoas já começam a perder a paz por conta disso né? então a gente tem uma escolha, ou a gente entra nesse time que perde a paz que perde o sono que se desespera e eu não estou dizendo para que a gente seja é, completamente insanos e sa vamos sair na rua não, de forma nenhuma, acho que nós temos que cumprir aquilo que nós temos é, sido orientados pelas autoridades de saúde mas a gente tem uma outra escolha também que é descansar, confiar Amém. e principalmente conhecer. E conhecer o que? O Deus que controla o amanhã. Eu não tenho o controle do amanhã, mas o meu Deus, o meu Pai, aquele que me ama, tem o controle. Então, para que eu vou me preocupar? Eu ouvi uma história uma vez e com certeza... É, muitos de vocês já ouviram também, ela já viralizou nas redes sociais, mas vou contar mais uma vez para quem não ouviu, para quem já ouviu, relembra. É a história de um menino de aproximadamente 10 anos e ele estava num avião, em, né, O André é mãe de medo de avião com 40 e muitos anos e ele estava sozinho aparentemente no avião, né? Algumas crianças viajam com autorização. E ele me parecia... Ele me parecia, não, não, foi eu quem vi, né? A pessoa que estava <risos> relatando a história disse que ele parecia muito tranquilo, né? O garoto estava muito tranquilo no avião e o avião decolou e uma senhora observava esse garoto que ele está sozinho, ele está tranquilo, né? E ele ali ficou se, se distraindo com as coisas que ele levou, com os brinquedos Mas em um determinado momento é, houve uma turbulência muito grande e todos os passageiros se desesperaram, porque o avião parecia que ia cair. Tinha muitos indícios de que ia cair. Dava a impressão de que ia cair. Todas as coisas ao redor diziam, esse avião vai cair. E as pessoas se desesperaram, as máscaras de oxigênio caíram. E o menino continuou brincando da forma como ele estava, sem, desesper sem se desesperar. Quando a turbulência passou, que todos sobreviveram, o um avião... É, conseguiu se, resta, se se estabilizar essa senhora chegou nesse garoto e disse assim posso te fazer uma pergunta você viu todos desesperados, o avião estava prestes a cair e você continuou tranquilo você não tem medo? e a resposta dele para essa mulher foi eu não tenho medo o meu pai é o piloto a Deus, então nós, nós temos um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, Soberano e é Ele quem está controlando todas as coisas. Nós não devemos ser insanos e irresponsáveis, mas nós não temos que temer e ponto. Porque Ele é o Deus que nos garante. Né? Nós não precisamos ajudar o Senhor construir o futuro nem um o amanhã. Ele já construiu o futuro. O futuro já está traçado. Nada do que você faça, nada do que eu faça. Vai mudar os planos do Senhor. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Aleluia. Amém? Amém? Eu quero orar pedindo para que o Senhor venha trazer sobre nós essa paz. Trazer sobre você que está ouvindo agora. Que possa, por uma razão justa até, estar agoniado, angustiado com alguém que está doente. Se você já está doente, já foi infectado por esse vírus. Se você está com os seus negócios completamente sem saber do que será do amanhã. Eu quero orar com você para que o Senhor traga essa paz no seu coração, traga esse refrigério, porque Ele já construiu. O amanhã já está pronto e nós só precisamos descansar. Amém? Amém. Amém. Senhor, eu quero, Deus, nesta hora, colocar em a vida momento. dos meus irmãos que estão nos ouvindo, seja agora Sim. online, seja os que vão ouvir depois, a, a, os, o que vai ficar gravado. E aqui dentro também, Senhor, do meu lar, todos nós que estamos aqui, nós precisamos do Senhor, nós precisamos que o Senhor nos ensine a Deus, a descansarmos no Teu amor, a descansarmos a Deus, temos a esperança no Teu amor, porque o Senhor nos garante, o Senhor nos garante que os Teus planos, eles não são frustrados, os teus planos permanecem para sempre. Então nós queremos submeter os nossos planos aos teus planos, Senhor. Para que nós também possamos não ter nossos planos frustrados, nem nos desanimarmos, nem gerar ansiedade nos nossos corações, a ponto de nós pecarmos até muitas vezes quando nós duvidamos de que o Senhor possa estar no controle disso tudo. Nos ajuda, Senhor. E sobre nós, Pai, nós te pedimos... Vem com a paz que excede todo entendimento, que excede, Senhor, a economia que possa eh, vir Deus, a travar, que possa paz, vir, ó Deus, paz, acontecer paz, coisas Senhor. que nós não temos controle, que excede, Senhor, o entendimento de quando nós estamos numa cama, num leito de hospital, e a paz pode vir ainda assim, quando nós estamos com pessoas que estão doentes, essa paz do Senhor, ela pode vir ainda assim, ela excede todo o entendimento, Sim, e é por isso que nós, te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor já está fazendo e que o Senhor está nos ensinando. Então nos ajuda, Senhor, a aprender mais rápido. Nos ajuda, Senhor, a sairmos dessa situação muito melhores do que nós entramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais. youtube.com.br Instagram, arroba e facebook.com/barra Osasco